0: Señores, sean todos ustedes muy bienvenidos de nuevo a un episodio más de Vida Sana con Juan Carlos Simón. Tenemos como de costumbre un, eh, un programa bastante interesante y como siempre nuestro propósito, por llamarlo así, nuestra cruzada, es llevar la información que le permita ver el mundo desde una perspectiva distinta, no contaminada, con intereses muy particulares por gente que quiere En ¿no? poca palabra, despertar conciencias. En el día de hoy nos acompaña, y tengo siempre el honor de compartir el espacio la mayor parte del tiempo, con mi hermano Checo de Ponte Roca, Francesco Jeremía. El tema que hemos decidido abordar en el día de hoy es para todas aquellas personas que son principiantes, principiantes en lo que es el mundo del gimnasio, la fisicultura o el bodybuilding, no necesariamente para competición definiendo Fisicultura a cualquier persona que tenga interés de mejorar su apariencia física. Sea para usted gustarse más en el espejo, para gustarle más a la pareja, sentirse con más seguridad, porque quiere incorporar esto como una parte en su vida a través de un, digamos, de buscar cosas que le mejoren la calidad de las expectativas de vida. En este caso, Checo nos acompaña. Bien, viejo. Mira, ya como hicimos la introducción, yo quiero compartir... con con nuestros seguidores para Francesco Jeremías, la primera pregunta ¿cuáles son los factores más importantes que podrían incidir en que una persona que inicia el gimnasio en el día de hoy pueda experimentar cambios tangibles?
1: En línea general eh, cambios que aplican para todos aunque eh, después podemos ver más en profundidad porque cada cosa eh, va a depender de de otros factores, pero como línea general tenemos la nutrición, el entrenamiento en sí y la recuperación. Eh, Vamos a empezar por la nutrición que va a variar eh, en base a qué tipo de resultado está buscando la persona. Si es eh, una persona joven, que quiere aumentar de masa muscular una persona joven flaca con con poca grasa y quiere aumentar masa muscular o una persona joven porque lamentablemente hoy en día es cada vez más común que tiene un exceso de grasa Eh, si es una persona un poco mayor todos esos factores van a incidir en en qué tipo de, de cambio nutricional esa persona va a necesitar Siendo novato, eh, a veces no se puede eh, entrar de lleno eh, con cambios muy drásticos. Se pueden ir haciendo cambios ligeros, vamos a decir, en en lo que es la alimentación de la persona. Y en línea general, eh, llevarlo de una dieta eh, de alimentos procesados, que, que es lo que la mayoría de las personas come, a, aliment- a una alimentación más eh, menos procesada, de alimentos más naturales, carnes, eh, verduras, víveres, etc. Ya las proporciones de esos nutrientes lo vamos a variar en base a, la, a la, los resultados que va a querer, a, va a querer conseguir esa persona. Eh, si nos vamos, por ejemplo, a las personas eh, jóvenes que, que tienen ese ímpetu de, de, de aumentar libras rápido... Eh, tenemos dos, dos situaciones, muchas veces o comen muy poco para los resultados que quieren conseguir O comen demasiado y demasiado mal eh, buscando ese exceso calórico que, que creen que le, le, va, le va a ayudar a aumentar de peso Y sí lo ayuda a aumentar de peso pero no masa muscular probablemente sea más grasa que otra cosa
0: sí claro que es el caso sí. que pasa me refiero del típico muchacho que comienza el gimnasio y está contento porque aumentó 15 liras, pero entonces no tenía barriga y ahora tiene chicho. Y
1: ahora tiene chicho, y como, como nosotros decíamos antes, no se le, la única raya que se le ve es la del Q, ¿verdad?
0: Aquí tú lo puedes decir. La, <ríe> la, la, la raya del culo. La raya del culo,
1: señor. O sea, cero, cero definición y obviamente no, no tiene sentido. Eh, aparte a eso, eh, tenemos la parte del entrenamiento. Eh, los novatos o tienden a entrenar muy poco o, o estimular el músculo muy poco, ya sea porque usan poco peso, eh, muy poco volumen de entrenamiento. O tenemos el caso contrario, donde el estímulo es excesivo. Quieren entrenar los siete días a la semana sin una alimentación y una recuperación que soporte ese nivel de entrenamiento. Y entonces, a, a veces reduciendo la cantidad de entrenamiento pero mejorando la calidad del mismo tú ves eh, un cambio espectacular porque le está dando el estímulo y, le está, y está dejando que el cuerpo se recupere te una
0: pregunta más o menos uh-huh. porque yo en mi cabeza pasa tantas preguntas uh-huh. imaginándome cuando yo tenía 14 o 15 años que tenía tantas interrogantes, es la siguiente el típico muchacho, por ejemplo, 17, 18, 19 años, 14, 15 años, que básicamente lo que come es la mañana de un plato de cereal, o mangú con queso frito salami, o un sándwich, o no come nada y come algo en el colegio. ¿Cuál sería tu recomendación de desayuno para una persona con estas condiciones que te acabo de escribir que está buscando mejorar su composición y, dígase, aumentar más la masa muscular?
1: Pero, o sea, esta persona con un bajo, bajo por ciento de grasa.
0: No, ya no, no, es, no es lo, lo muy común en época, que era lo más común. Todo nos estaba llevando el diablo de flaco. ¿Me entiendes? Ahora mismo todos están excesivamente gordos por la cantidad de vaina que comen y los celulares y tipo de cosas. Pero vamos a suponer un muchacho que no tiene una obesidad mórbida. Tampoco se lo está llevando, o sea, tampoco está flaco, que está nada doblado. O
1: sea, que puede perder un poco de grasa. Puede aumentar, necesita aumentar masa muscular, pero vamos a decir, no está en su nivel óptimo de, de grasa. ¿De de grasa? Eh, no, prácticamente la, las recomendaciones de desayuno eh, serían, eh, suponiendo que él va a entrenar en la tarde, eh, pudieran ser huevos, algún tipo de carne, más o menos lo que lo, lo mismo que nosotros le recomendamos a todo el mundo. Que incluso que es un tipo de alimentación que lo va a ayudar a mantenerse alerta eh, en el colegio. No, no durmiéndose como nos como pasaba a nosotros. Que, claro. eh, por, por lo menos yo en mi afán de querer aumentar masa muscular me recuerdo que en mi desayuno a veces era pasta con, con tuna. Y a la media hora <risa> estaba cabeceando. Eh, al mediodía, eh, tú sabes que obviamente un muchacho de esa edad quizá no tiene tanto control de lo que se puede comer en su casa, al mediodía obviamente se, se pudiera comer su, la, bandera, la, su, bandera su, dominicana. Su, su bandera dominicana, quizás eh, reducir o eliminar los fritos, quedarse con su carne, su arroz con habichuela, un poco de verduras, ir a entrenar y luego del entrenamiento, dependiendo de, de su poder adquisitivo, vamos a decir, Eh, pudiera ser una proteína con fruta o si no simplemente va a la casa y se come algún otro vívere con con sobra de pollo del mediodía por ejemplo y ya la cena eh, igualmente eh, prácticamente eh, lo que que se prepare de cena en la casa eh, pero tú sabes que en muchas casas la cena quizás es un sándwich de jamón y queso eh, que Vamos a decir, no es lo ideal para soportar un entrenamiento y obtener resultado óptimo. Por lo que en, en este caso quizá él, él pudiera agregar unos huevos eh, a, a, a su sándwich. Te, te lo estoy hablando, te estoy diciendo, no que yo le estoy recomendando que se come el sándwich de jamón y queso como cena. Pero desde el punto de vista que a veces para un muchacho que, que no produce dinero y, y que vive en, en su casa con su papá y su mamá. Quizá tiene muy poco poder de decisión sobre lo que se le va a servir de, de comida. Eh, ¿Alguna otra...? Sí, que, que quería compartir
0: contigo, porque a mí me gusta como recorrer mucho las cosas uh-huh. que yo viví cuando era muchacho. Uh-huh. Me tocó vivirlas. Uh-huh. Y resulta que cuando yo iba al gimnasio, a lo mejor él podría escuchar este podcast donde se encuentre en el gimnasio Palas... Estamos hablando aproximadamente... Ahí si no, fue me, que empecé
1: yo la primera me, vez. Creo
0: que fue en el 1992. Bueno, yo estaba en Intec más o menos en el 1989, 90 aproximadamente. Había un muchacho que había venido a la capital a trabajar de familia de San Juan de la Maguana. Se llamaba, se llama porque ando por ahí, uh-huh. Eduardo Viego. Señores, era una cosa impresionante el físico de ese tipo. O sea, imagínense en esas esculturas que tú ves de los tipos de la vieja escuela. Uh-huh. O sea, un pecho cuadrado grande. Y lo impresionante era que él amaba hacer sentadillas. Y tenía unas piernas espectaculares, con unos ruidos. O sea, tenía unas piernas, un cuerpo espectacular, con un abdomen no grande. O sea, tampoco muy pequeño, pero porque comía mucho.
1: Uh-huh.
0: Y prácticamente yo recuerdo que las pocas veces que pudo o que utilizó algún tipo de anabolizante fueron los Anabolex. Y no tomaba muchos, o sea, era a lo mejor una vez, cada cuatro meses se tomaba un paquetico, porque no tenía muchos recurso uh-huh. económico. Y él vivía en los jardines, y yo recuerdo que su alimentación, como él no tenía recursos, era basada básicamente en aquel entonces: era en víveres cada tres o cuatro horas, o con huevo con carne molida. Y a veces entre comidas, y que supuestamente por el efecto enzimático se comía las frutas. Ahora, claro, era una persona que tenía, claro, muy buena genética, pero donde quiero utilizar todo esto con el, con el aporte de Checo es que muchas veces recurrir a lo básico. A veces no es tanto que comer, sino que comenzar a remover de la alimentación. Uh-huh. Porque por más vuelta que tú le busques, comes un plato de vívera de batata o, o ñame o yautía va a ser mucho más económico. Y mejor. Y mejor para la salud, inclusive para el desempeño, el desarrollo muscular. Que comer un plato de pasta, usualmente con salsa o altamente procesada. Uh-huh. No es que la pasta esté mal, dependiendo de sus condiciones económicas, su grado de tolerancia a los, a los cereales, ese tipo de cosas. Pero yo recuerdo que era un cuerpo espe- cuando digo espectacular, señores. Si Eduardo nos está escuchando, uh-huh. un abrazo para él, pero era impresionante.
1: No, eh, eh, ahora que tú mencionas eso, y te voy a decir, eh, tú sabes que en, en muchas casas, eh, a los muchachos se les sirve de cena que si unos hot dogs o o a cosas así. Y, y si, si él tiene algún tipo de influencia en lo que se le sirve, como tú dices, mucho mejor que, se le, que cene, por ejemplo, víveres con huevo a que cene un, un hot dog. ¿Tú no entiendes? O sea, la, la, el aporte en, en nutricional que él va a recibir y lo que no va a recibir de, de, de comer claro. el hot dog le va a dar, le va a dar un, un edge. En el, tanto en su salud como en el gimnasio Y en su, en su, en su, apariencia. En su apariencia física Otro tema que yo pienso eh, Donde mucha perso- muchos novatos Sobre todo se pierden En la parte del entrenamiento Como te dije eh, Hay gente que entrena en exceso Para lo que, para lo que Como come y, como, y su capacidad de descanso De recuperación y otros simplemente entrenan muy poco o entrenan muy mal. Eh, tú sabes que hay eh, muchos novatos van al gimnasio y duran tres horas. Eh, pero esas tres horas son entreno, le meto eh, 500 libras al leg press, hago un movimiento que, que el leg press se mueve dos pulgadas, hablo cinco minutos, después vuelvo al leg press y lo muevo 5 pulgadas más. Eh, de hecho ahí hasta un gimnasio que hace competencia de, de no sé si tú lo has visto no, eso, de leg press. eso
0: no es un gimnasio
1: eso es un circo <ríe> y, 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 y tuve que apenas flexionar las rodillas o sea y la ¿verdad? gente se
0: gente... ¡Ah! para contenta
1: <ríe> entonces obviamente no, entre, con ese tipo de entrenamiento tú no vas a ver resultado nunca eh, hoy en día eh, como estábamos hablando fuera de cámara lo que más y, y lo que más fácil es conseguir información quizá la gente no tiene para cenar carne, pero todo el mundo tiene un celular con internet no puede ver a nosotros entrenando tú sube video, yo subo, subo video hay muchísimo, muchísimas páginas que, donde pueden ver la forma correcta de, de hacer los movimientos y sobre todo algo que muy poca gente entiende la necesidad del descanso eh, el ejercicio es un estímulo pero si no hay un descanso donde el cuerpo se recupera, si tú no dejas, no permites que el cuerpo se recupere, no puede haber eh, progreso. Y esa es la, la última parte, que es la, una parte que tú haces mucho énfasis. El dormir bien, descansar, eh, y no solo dormir, sino descan- tener día de, días de descanso del gimnasio. Eh, que te ayuda tanto emocionalmente, eh, te ayuda a recuperar el sistema nervioso y te ayuda a recuperarte físicamente de, de los entrenamientos. Y ahí es que viene esa adaptación positiva. Mátalo cuando, cuando tú entrenas, mata el músculo y déjalo recuperarse. Claro. Y, y repite.
0: Algo que yo quiero compartir. en eh, Una vez tuve una conversación con Milo Sarcev, para quienes no sepan, quién es Milo Schwarz, es el mejor coach del bodybuilding profesional y es el competidor con más competencias a nivel profesional. Ya está retirado, tiene casi 60 años de edad, pero aún se dedica a su, pacien- a su no, pasión. No, físicamente
1: está... Se tal. mantiene nítido.
0: Él me dijo en una ocasión, JC, me decía así, JC, o sea, JC, me dice, mira, los mejores físicos que yo he visto son tigres de barrio. O sea, de barrio me refiero, inclusive en precintos carcelarios. La mayoría no saben ni leer ni escribir. Pero, como no tienen mucho dinero, comen comida. O sea, no pueden hacer lujo de comer disparate. Oye, esto. Y en esos lugares se entrena instintivamente. Se busca el tamaño muscular a través de ganar fuerza con los movimientos básicos. Nada de esa vaina, de que goma, de que vaina, de que no, que los tubos, los conos, que no, que yo vi a fulano, que un pro bodybuilder con la máquina Hammer Strength. No. Barra, mancuerna, pull-ups, chin-ups, sentadilla profunda, peso muerto por un tubo. Y él me dijo lo siguiente, lo único que ellos siempre entendieron, oye, cuánta sabiduría en esto. Que sabían que cuando dormían más, se sentían más fuerte y cuando comían más, tenían mejor congestión muscular, aunque el entrenamiento fuera el mismo. Uh-huh. Es para que entiendan el poder de poder, el poder, perdón, de poder i- involucrar en la ecuación del éxito para la transformación física, la recuperación que es dormir bien. Y más que todo, tener una alimentación hipercalórica apropiada. Tienen que saber que muchos pro bodybuilders, por ejemplo, que usan, y yo he estado ahí, o sea, no es que me lo han contado, es decir, he competido también. Muchos pro bodybuilders consiguen ganar mucho peso muscular y es comiendo mucha chatarra. O sea, los bodybuilders, los pro muchas veces cuando están en un season, no comen muy limpio. Que es una de las principales razones por las cuales están enfermando mucho el corazón hoy en día grandes mm. competidores. Porque mientras más calorías tú ingieres, más tamaño muscular tú vas a tener siempre y cuando esta estrategia está acompañada de megadosis, de esteroides y, and- y, and- y andrógenos. Pero como estamos llevando el programa de la mano para el público general que no le interesa ser probable, sino quiere mejorarse físicamente, podemos llegar de una forma, como dice un nutshell, como un pequeño resumen, lo que dice Checo es, hay que comer con calidad, es importantísimo, hay que aprender a entrenar y saber que en el cuerpo humano no necesariamente mientras más es mejor. Hay algo que se llama un punto de inflexión donde cuando tú te excedes tienes un retorno negativo. Un ejemplo que me gusta dar mucho a mí es el caso de cuando usted va a la playa a broncearse. El músculo crece en respuesta a un estrés. Usted coge un bronceado en respuesta a la exposición al sol. Pero si yo que soy muy blanco me pongo de 9 de la mañana un día y no salgo de la playa hasta las 3 de la tarde yo voy a coger estímulo, pero el estímulo, el estímulo va a exceder mi capacidad de recuperación, me voy a apoyar y me voy a enfermar de la piel y me voy a descacar. Y la piel que va a salir va a ser más blanca que la anterior. Quiere decir que mi piel no se fortaleció, sino sí, se, degradó. Bien, se degradó. El entrenamiento es igual. Si yo me excedo con el entrenamiento por encima de mi capacidad, no es lo que usted crea. Y un término que yo utilizo mucho, pero, y reitero, porque me gusta ser respetuoso, pero a veces cuando tú no le das una bofetada a la gente en la cara... No despiertan. Vivimos en la era de la estupidez. Si usted va al gimnasio y usted tiene el cuerpo de un tigre que parece un manicero y la pierna como que le dio polio y la barriga le llega a la rodilla y no tiene brazo Mi hermano, por meterle tres barras, tres platos a la barra, usted no va a amanecer con el cuerpo del Pro bodybuilder. Entonces yo sé que no es culpa suya. Yo sé qué es lo que le han enseñado en los medios para engañarle a usted, pero utiliza un poco el discernimiento y el sentido común. Si usted ve, como con el ejemplo del sol, que se excedió con el entrenamiento y se pasa tres días que no puede caminar, se siente inflamado y cuando vuelve al gimnasio a los cuatro días se siente mucho más débil, quiere decir que se excedió de su capacidad de recuperación. Entonces, Checo, te una pregunta, Checo. Perdón, antes que tú sigas, sí, claro.
1: quiero hacer una pequeña paréntesis. Tú sabes que ahora está mucho de moda el, el ayuno intermitente. Y hay un grupo, de, o sea, hay mucha gente que quizás tiene un poco tiene un poco de grasa ex, de más que necesita perder, pero igualmente, eh, y es un tema que hemos hablado mucho, necesitan ganar masa muscular. Y una de las mejores formas de perder grasa es ganar masa muscular. Entonces, dice, pero, dice Milos que eh, el mejor quemador es la masa muscular. ¿Qué pasa? Que llegan al gimnasio con 18 horas de ayuna 24 horas de ayuna y como tú, tú acabas de decir no hay, no hay congestión muscular no hay un, un estímulo al anabolismo, todo lo contrario eh, no es que yo esté en contra del ayuno pero eh, no lo veo como una estrategia favorable al crecimiento muscular tú entrenar como, como entre, o sea, entrenar hipertrofia sobre todo, cuando tu reserva de, glico, de glucógeno muscular tan en el piso porque tú tienes tanto tiempo sin comer.
0: No, que te comentaba que también es un tema que va a ser nuestro próximo programa en el podcast sobre ayuno intermitente y cómo manipular todas esas cosas que hemos. Pero vamos a concluir con esto. El tema está muy interesante en el día de hoy. Quiero que Checo nos explique a nosotros. Ya vimos más o menos de forma general. La idea es que crear conciencia para que usted pueda comenzar a indagar. Cuál sería el típico entrenamiento recomendado para los dos extremos. El delgado. Y el gordito.
1: Novatos siempre.
0: Siempre novatos.
1: Mira... eh, Quitando la parte técnica... O sea, suponiendo que la persona sabe... Hacer la ejecución de los ejercicios... eh, En ambos casos... Como dijiste anteriormente... Los levantamientos clásicos... Básicos. Básicos. eh, Sentadilla, peso muerto... Eh, Quizás algunos no van a poder hacer un pull-up... Pero uno se ayuda con el pull-down... Donde quizás puede haber variaciones... eh, En el volumen total del entrenamiento... Vamos a decir volumen... Con permiso de Checo porque muchos Mm. lo van a entender... Volumen es la cantidad de trabajo
0: que usted hace cuando un día al gimnasio... Si usted hizo dos horas de ejercicio... Y en verdad hizo dos horas... O sea me refiero que descansaba... ...el tiempo apropiado no se excedía... ...y entraba una máquina y repasó el gimnasio entero... ...usted hizo un volumen excesivo de entrenamiento. Si usted agarró, por ejemplo... ...hizo la rutina de Ronnie Coleman... ...o de Phil Heath, de Pecho lunes... ...y ese tipo de cosas... ...hizo mucho volumen por grupo muscular. Si usted va, por ejemplo, al gimnasio el lunes... ...y trabaja la parte entera de arriba del cuerpo... ...y todos los músculos de arriba... ...el volumen va a ser menor por grupo muscular... Quiere decir, hay muchas formas de verlo, pero de forma básica, que es lo que vemos en los gimnasios comerciales: mientras más trabajo, ejercicio te pone directamente por día en un grupo muscular, mayor volumen, va a ser el volumen.
1: El volumen. Y, y hay otras estrategias, o sea, de, que pueden ser un poco, como estamos hablando de novato, puede ser un poco más eh, adelante en la programación, porque tú sabes que al principio. Cuando una persona empieza que que no ha hecho nada o tiene mucho tiempo sin hacer nada, prácticamente cualquier cosa funciona eh, por un tiempo. Luego ya uno puede ir aplicando eh, estrategias como el el German Body Comp, eh, entrenando full body eh, con circuitos, eh, en el caso de de las personas que quieren perder grasa, o entrenamiento tipo el German Volume Training para los que quieren aumentar masa muscular. Sin embargo, por ejemplo, el mismo German Volume Training, eh, yo he visto casos de clientes que necesitan perder peso y con ese tipo de entrenamiento pierden una cantidad de grasa considerable al mismo tiempo que ganan masa muscular. Eh, Esas son más o menos las las variaciones.
0: Ok, señores. Entonces, para concluir en el tema de de hoy, básicamente esto es un tema muy general que lo hemos abordado como quizás de una forma recreativa, por decirlo de esa manera, para que entiendan, me gusta llevarlo como un mensaje final, de que usualmente, reitero, usualmente, la forma que las personas cuando van a los gimnasios entrenan no es la forma más apropiada. El gran enemigo que existe hoy en día del fitness es la comercialización de la profesión de entrenadores. No le quitamos mérito a nadie. Ambos hemos pasado por por todo el proceso de ser novatos, tomar un día la decisión de un gimnasio sin saber nada. Nadie nace sabiendo. La gran diferencia, entiendo yo, en primer lugar es la parte cronológica, o sea, la edad que nosotros tenemos dedicándonos a esto. Por más que queramos, tenemos más horas de vuelo como pilotos, por llamarlo de esa manera, que muchas personas que son nuevos. Siempre me gusta reiterar que la diferencia no es tanto lo que uno hace en el tiempo, sino la pasión y el amor de forma objetiva que uno le pone a las cosas. Si usted lo que es un palomo fantamoso, que lo único que usted quiere es tener seguidores en las redes sociales, no está mal, pero usted pertenece al conglomerado de estúpidos y malos estúpidos que le sigan a usted. Y eso no está mal porque eso existe. ¿Me entienden? Pero si usted quiere en realidad desarrollarse, debe moverse por la pasión real. Por ejemplo, toda persona que se dedica al coaching, sea el coaching familiar, el coaching de matrimonio, Siempre debe comenzar por lo siguiente. Nadie puede dar lo que no tiene. No quiere decir que alguien tiene que ser profesional para toda la vida, un bodybuilder. Pero alguien que no ha recorrido el camino muchas veces, jamás lo puede llevar usted de la mano de forma segura por el camino que él nunca ha recorrido. En pocas palabras, le deseo suerte. Seguimos a la orden y recuerden, un paso a la vez, un día a la vez. Hasta la próxima.